0: Damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan. Vamos a iniciar. Hoy nos toca la impartición número 6. Estamos a 27 de febrero año 2021. Y estamos continuando con la serie de La familia como diseño de Dios. Por lo tanto, vamos a continuar de lo que hemos venido hablando desde ya hace seis imparticiones. Dios le da, ¿cierto?, a Adán. Saca desde de su interior a la mujer Y él dice, te daré una ayuda idónea Y definimos también lo que era ayuda idónea Y dijimos que se escribía que Y esto significa tres cosas Es ser la ayuda necesaria y no impuesta Como alguien que es fuerte Dijimos que no era alguien débil, sino que era fuerte Que aquí, que significa similar Pero neguet significaba del lado opuesto y si llevábamos esto al lenguaje actual, cuando la Biblia dice le haré ayuda idónea, lo que quiere decir es le haré una ayuda necesaria, no impuesta. Será tan fuerte como él, será muy similar a él, pero tendrá que ocupar el lugar de frente y opuesto para lograr el equilibrio perfecto. No puede estar en el mismo lado de esta balanza. Recuerde que... Esto tiene que ver y habla de un complemento. Por lo tanto, tiene que ver con un equilibrio perfecto. El matrimonio es el equilibrio perfecto dentro de una relación matrimonial, valga la redundancia, en donde cada uno, en el lugar de su asignación, cumple fielmente el propósito de Dios. Cada vez que escuchamos hablar acerca del machismo, feminismo, eso ya no tiene que ver con diseño de Dios. Y esto es algo que usted debe tener claro. Cuando Dios forma, cuando Dios crea, cuando Dios diseña, Él no lo hace desde una forma en donde no está equilibrada la balanza. Él lo hace perfecto. ¿De dónde viene entonces toda la problemática que vemos hoy día? Desde el capítulo más adelante. ¿Cierto? Cuando vemos que, que este matrimonio cometen el error de desobedecer al Señor. Hablamos también que. Eh, le sacó de la costilla la palabra teselá, que significa dejar cojo a alguien. Y esto es Dios dando a entender, ¿cierto?, que, que deja entre comillas como imposibilitado al hombre de poder cumplir por sí solo la función de fructificar y de multiplicar. Recordemos que esta es la instrucción que Dios da, ¿cierto?, que es parte de lo que Dios le dice al hombre que debe cumplir en la tierra debe fructificar, debe multiplicarse con una sola función, y esto es de llevar a cabo, ¿cierto?, sobre la tierra, que la imagen del Señor se replique en todos lados. Por lo tanto, esa es la idea que da de dejar cojo a alguien. ¿Para qué? Para luego presentarle, ¿cierto?, el equilibrio perfecto que él iba a necesitar para poder fructificar dentro del ámbito del matrimonio. Y vamos a definirlo como la familia nació en el corazón de Dios. Y vamos a hablar acerca de la institución del matrimonio. Entonces partimos diciendo que la familia es producto del diseño absoluto de Dios. Ya acá no podemos eh, delegar ni pensar que hubo alguna institución humana que metió sus narices dándole opiniones a Dios, sino que decimos de frente, Dios instituyó. El matrimonio, Dios fue quien instituyó la familia, bajo sus diseños, bajo sus parámetros, y el hombre no tiene nada más que decir ni que hacer. Y como en el cuestionario de los niños decía, ¿qué significaba que Dios es la versión o es el relato oficial? Ese es nuestro relato oficial, no hay otro. Entonces, toda la desvirtualización que tenemos del diseño de Dios es post pecado. Antes de eso Dios había dictado ya las normas y esa es nuestra voz oficial. Entonces, ¿cuál era el propósito y cuál era el plan de Dios para poder formar, cierto, y poder decir, vamos a armar un matrimonio para que a través del matrimonio se establezca la familia y a través de la familia esto se propague, pero conforme al diseño de Dios. Su plan, proveer una relación complementaria ¿Cierto? Ambos, varón y, y hembra, hombre y mujer, quienes fueron creados a imagen de Dios para replicar esta semejanza en toda la tierra. Ese ha sido el deseo eterno del Señor. Replicar. Usted me pregunta, ¿el día de hoy Dios cambió su deseo? No. Ambos hombre y mujer fueron creados diferentes en su género, varón y hembra solamente. El plan entonces era proveer una relación íntima y única. Por eso es que Adán exclama ahora, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y lo que el hombre en esa pequeña frase afirma son dos hechos puntuales. Número uno, la individualidad de cada miembro de la pareja, un macrosistema completo en sí mismo en donde la relación más íntima que se puede dar con el otro macrosistema, cierto, es a través del pensamiento, de afectos intereses y valores que se dan dentro del ámbito del matrimonio recordemos que en la mentalidad de Dios cierto, si bien nosotros vemos número y podemos ver a un hombre y una mujer, Dios estaba viendo la tierra poblada llena de hijos semejantes a Cristo. el plan de Dios proveer una relación exclusiva diga exclusiva hombre y mujer no hay otra forma de poder que el hombre fructifique a través de una distorsión de este diseño la ciencia podrá encontrar muchos métodos cierto para poder dar vida podrán hacerlo de muchas formas pero eso es un contrarrelato el relato oficial es el matrimonio ha sido creado y diseñado por Dios para que podamos nosotros a través de él llenar la tierra con hijos semejantes a Cristo. La relación de esta es tan exclusiva que el hombre y la mujer no tienen ningún pensamiento ni ningún sentimiento ni ninguna actividad escondidos uno del otro. Recordemos que ambos estaban desnudos y esto lo vamos a ir desarrollando y se exponían con libertad sabiéndose completamente aceptados, sin morbosidad sin ningún defecto, sin nada sin vergüenza así que esto lo vamos a ir desarrollando y llegamos por fin a la institución del matrimonio Génesis 2.24 y 25 van a ser nuestros textos bases por hoy, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hemos llegado, Amado, al, al momento, al clímax, ¿cierto?, de la creación del Señor, después de ya haber formado al hombre y a la mujer, donde él instituye el matrimonio. Y comienza diciendo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es Dios quien establece el matrimonio como una relación correcta y exclusiva entre el hombre y la mujer. Esta es la ayuda idónea que Dios le da al hombre. Y consciente con la naturaleza del hombre y la mujer, hay unas características que son esenciales que debemos ver. Número uno, es exclusiva y de compromiso mutuo. No es que el hombre se casó, ¿cierto?, con la mujer y ella no se enteró. O sea, es algo mutuo. Y ambos dejarán a su padre y a su madre. Esto lo vemos en el versículo 24. Segundo, es monógama. Esta palabra viene del griego monos, que es uno, digamos unión, una sola pareja. Y esto también se refiere a la unión sexual. Es heterosexual, Personas de distintos sexos, varón y hembra, ¿cierto? Como Dios lo formó. Y de pacto mutuo. El hombre se unirá a su, a su mujer y serán una sola carne. Tercero, es de complementación mutua. Nuevamente repetimos acá, serán una sola carne. Y cuarto, de libre comunicación e intimidad. Estaban ambos desnudos, pero... Aquí el Señor Jesucristo, lo vamos a ver más adelante, reafirma que estas características que estamos hablando eh, es el propósito original de Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante en, en Marcos 10, del 1 al 12. Todo lo que hemos afirmado hoy día prácticamente ya casi en la actualidad no se ve y aquí ya comenzamos a ver también en, en paralelo cierto lo que la Escritura nos va enseñando, lo que la Escritura nos declara, la voz oficial dice, el matrimonio se constituye de, de esta forma, varón y hembra. Es, cierto, Un, una aceptación mutua. El matrimonio no está ni fue diseñado para que el hombre perdiera el disfrute dentro de él. ¿Cómo vemos hoy día actuar los matrimonios? desgastado, ¿cierto? La mujer, muchas son denigradas, hay otras que denigran a los maridos. O sea, vemos hoy día en la actualidad un sistema que ha tratado de trabajar en el matrimonio y que ha permitido que este diseño se corrompa. Pero no es que la sociedad lo corrompió, sino que esto viene corrompido ya desde el pecado. Y desde ahí en adelante, todo el diseño del matrimonio, amado, sufrió una transformación que Dios no ha encontrado muchas veces gente idónea para el matrimonio. Recordemos que ahora en este estado hoy día, en el nuevo pacto, aún nos cuesta. O sea, vivimos luchando día a día, ¿cierto? La mujer con el carácter del hombre, el hombre con el carácter de la mujer. Pero la gracia que hoy tenemos en Cristo, que cada uno de nosotros no, no trabajamos nuestro carácter para agradar al otro, sino que lo trabajamos para agradar a Cristo, porque si sabemos que agradamos a Cristo, también agradaremos a nuestra esposa, estaremos agradando también a nuestros hijos. Allí está hoy día el complemento perfecto, en que nos dejamos moldear para que Cristo moldee nuestro carácter, y a través de ese carácter moldeado, Encontrar, ¿cierto?, esta gracia en nuestra esposa y en el esposo para que podamos vivir una vida y una relación coherente delante del Señor. Por lo tanto, en, en esta relación que estamos viendo, ¿cierto?, que, que Dios permite, dentro de, del matrimonio hay una procreación que es el fin del matrimonio. Dios no establece el matrimonio simplemente para que el hombre estuviese en un estado de matrimonio, sino que él lo crea con un fin. ¿Cuál era el fin? Llenar la tierra. O sea, la tarea que tenía que hacer ahí Abán, ¿cierto?, con Eva, era ardua. Y el que tiene oídos para oír, oiga y entienda, ¿cierto? Por lo tanto, había, había también allí un disfrute en ellos. O sea, no era tanta la tarea, tampoco le estaba pidiendo el Señor, ¿cierto? Era, era un agrado para él el poder cumplir con el propósito que Dios le había entregado. Allí no habían barreras, no habían defectos, no había nada que los separara, no había absolutamente nada, estaban con su mente neutra, no se encontraban cosas negativas ni malas entre ellos, como lo es hoy día, ¿cierto? Que muchas veces vemos que se desecha, una relación por cosas que en realidad no tienen mucho sentido. El versículo 24, y aquí ya entramos en tema, establece el matrimonio. Y como ya lo hemos dicho durante todo este tiempo, toda esta semana, cierto el matrimonio es una relación exclusiva. Hombre y mujer, y lo vamos a seguir recalcando hasta el final de esta serie. Varón y hembra, Dios los creó. El hombre y la mujer, y aquí ya parten hoy en día con alguna dificultad, debe dejar la esfera familiar anterior para poder unirse a su esposo o a su esposa para iniciar una relación nueva y distinta. La palabra dejar es asado con Z, y B larga al final, con B. Y esto quiere decir aflojar soltar, renunciar, abandonar. Se entiende a dónde va, ¿cierto? El dejar. Y en esta primera boda Dios le entrega la novia al novio. Adán recibe a Eva con gozo, me imagino yo, porque era encontró a alguien de su misma especie. Recuerden que él había estado poniéndole nombre a todos los animales. Y Dios ve ¿Cierto? que Abán no encontró tampoco a nadie, no encontró a nadie similar a él. Por eso es que Dios también le trae para que él viera que dentro de todo lo que había creado y formado, no había nadie para que él pudiese cumplir lo que Dios le había demandado. Y ahí viene Dios cierto, y le, y le, y le entrega la ayuda idónea. Pero Moisés concluye lo que escribe. Y Moisés escribe, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Claramente Adán no sabía qué era dejar padre y madre. No, ellos no tenían idea qué era dejar padre y madre. Por lo tanto, aquí se, se infiere, ¿cierto? Que es Moisés, teniendo más luz y más claridad, eh, escribe, tampoco él tuvo la dicha de tener una suegra. Mire lo que se perdió Adán. No sé si se lo perdió o Dios lo bendijo de esa forma, no lo sé. Así que es lógico pensar que estas palabras no fueron de Adán, sino que fueron escritas por Moisés, claramente. Quien describe de forma sencilla y profunda los aspectos más básicos del matrimonio. Entonces el matrimonio en primer lugar supone el dejar. Y aquí, hoy día en la actualidad y desde desde que el pecado está en la tierra, a esto ha sido un tema en todos los matrimonios. Y esto no tiene que ver con que dejemos de amar ¿cierto? a nuestros padres, sino que tiene que ver con un paso, un proceso que uno debe dar para poder entrar a otro estado. Por eso es que la palabra es clara, dejará. Y dijimos que dejar tenía que ver con aflojar, soltar, renunciar, abandonar. Pero esto no es solo decir eh, mamá, te dejo, me caso y me olvido de ti. No, vamos a ver más adelante que el sentido de dejar no tiene que ver con dejar de honrar. No tiene que ver con un olvido perma permanente. Por lo tanto, lo primero que supone es dejar la familia de origen para unirse a la esposa y comenzar una nueva familia. Aquí está la base del fracaso de muchos matrimonios. Y aquí más adelante vamos a diferenciar también que hay un dejar físico y hay un dejar ¿cierto? En, en la mente, en el corazón, esos sentimientos que se llevan. Podemos ver hijos que no están en la casa de sus madres, pero se llevaron a su madre ¿cierto? en el pensamiento, y es una comparación eterna con la esposa, por lo tanto, como la esposa no da la altura de la madre, los matrimonios terminan mal. Y esto es viceversa. Entonces la palabra del Señor es clara y siempre el Señor nos adelanta cosas que vamos a enfrentar. Por eso es que uno de los trabajos que como padres nosotros debemos hacer y lo vamos a ver más adelante tiene que ver con preparar a nuestros hijos para que dejen, para que dejen el, el lecho ¿cierto? del hogar, de la casa y esto no tiene que ver con que los expulsamos a, a, a ningún lado, sino que es prepararlos para, para el matrimonio que ellos sepan que van a entrar a un estado en donde ellos deben cortar todo vínculo en el sentido de, de independencia, ¿cierto? No de, de dejar de recibir consejos de los padres, sino que tiene que ver con cortar esas ligaduras que vienen para entrar a un estado en donde el llevarse a la mamá o al papá se convierte en un estorbo dentro del marido. Ahí empiezan las frases que mi mamá no me planchaba así las camisas, ¿cierto? Mi mamá no cocinaba así. Y hoy día ya encontrar, y esto sin, sin menoscabar menos ni menospreciar, hoy día encontrar a mujeres que sepan hacer estas labores domésticas, quedan pocas, porque también la mujer se ha independizado. Y al independizarte, eh, eso conlleva también a, a un poder adquisitivo en donde se puede contratar a alguien para que hagan las cosas. Por lo tanto, hoy día están mucho más alejadas de lo que es un cocinar, de lo que es planchar, ¿cierto? Yo tengo, por ejemplo, eh, el, el recuerdo de mi papá. A mi papá le gustaba planchar. Y él se encargaba en la casa de planchar las camisas. Y uno no lo veía con la mentalidad que se vio hoy día, ¿cierto? De que, ay, te tienen planchando y cosas así, porque hasta eso se distorsionó el colaborar en casa. Entonces vemos que muchos matrimonios hoy día fracasan porque no toman, ¿cierto?, el manual del matrimonio y comienzan ellos por sí solos a, a lanzarse a la vida. Y cuando uno quiere que algo funcione, amado, no podemos dejar de leer el manual. Hay algo para conocer. ¿Y qué es? ¿Para qué este botón? Uno va al manual, ah, hace esto. Entonces muchas veces dejamos de disfrutar cosas que están incorporadas en nosotros porque no hemos entendido aquellas cosas que ya fueron y están en nosotros para disfrutarlas. Entonces muchas, muchos que llegan al estado del matrimonio no han sido capaces de dejar en forma sana, no han cortado el cordón umbilical, económico, emocional, etcétera, que aún le une a los padres. ¿Ha escuchado la frase, me casé contigo y no con tu madre? ¿Por qué cree que es esa frase? ¿Dónde estaba la madre de... No sé, del, puede ser de él o de ella, interfiriendo dentro del matrimonio. Cuando no cortamos las relaciones, vamos a tener cosas que se resuelven de a dos, es muy probable que tengamos a cuatro o a tres. Cuando hay tres, la balanza nunca es pareja. Una madre siempre va a apoyar a su hijo, tenga o no tenga la, la razón, y hay veces que es lo contrario, la madre siempre va a apoyar a la nuera, porque esto no es un, no es un, un equilibrio de, de ser correcto, no es, no es un juez, sino que es apoyo al que uno quiere. Con los niños ocurre apoyo a mi amigo, no es al que tiene la verdad, yo estoy apoyándolo a él. Y esto es tal cual, me casé contigo y no con tu madre. Dejar supone que la relación con nuestros padres ya no es la de un niño o de un joven en el sentido de inmadurez. Cuando un niño es niño, es inmaduro, dependen de los padres. Económicamente, emocionalmente, depende de, de, de que le vean la ropa, de que le dejen todo planchado, de que le dejen todo cocinado, porque ni siquiera prácticamente saben apretar el botón del microondas, ¿cierto? porque hasta para eso les cuesta. Imagínense enviar a alguien con ese grado de inmadurez al matrimonio. Esto no funciona. Y esto lo vemos reiteradamente, los hijos hoy día se están criando de esta forma. Por eso nosotros como hijos del Señor, no tiene que ver en pleno siglo XXI o lo que usted quiera, como hijos del Señor debemos hoy día preparar a esta generación para que salgan de casa conscientes del estado que van a entrar y para qué lo van a hacer. No que dos semanas antes que se vayan a casar, charla para el matrimonio. Que esto lo pide la Iglesia Católica y hoy día también las congregaciones cristianas. ¿Qué hace un niño, alguien, un joven, con tres charlas cuando toda la vida nos fue enseñado? Amado, no hacemos nada. Por eso la, la alta deserción hoy día dentro de los matrimonios, los conflictos, las separaciones... Por eso ya nadie tampoco entra al matrimonio y hoy día las parejas simplemente se juntan para poder ver si funcionan, si son compatibles. O sea, eso es lo que hoy día nos ofrece la actualidad, eso es lo que hoy día nos ofrece la sociedad. Pero estamos en el Señor rescatando nuestra generación, ¿cierto? A nuestros hijos los estamos dejando plantados en la palabra para que el matrimonio en ellos sea un ejemplo y otros quieran vivir lo que ellos también están viviendo. Sabiendo que parte desde nosotros. Entonces, cuando hablamos de que un hombre no corta, ¿cierto?, este lazo con los padres, se produce este tipo de, de problemas. Y esto no significa que dejemos de honrar, no significa que dejemos de respetar, no significa que dejemos de atender. Lo que sí significa es que dentro del matrimonio, amado, los dos tienen que enfrentar la situación. ¿Se podrá permitir recibir consejos? Claro que sí, pero esto de, de, de incluir al matrimonio, ¿cierto?, los padres, no, no es nada bueno. Dejar supone que ahora tu relación con la esposa es prioritaria. Esto es algo también que hoy día no se ve. Prefieres escucharla a ella, agradarle a ella, atender sus ideas, sus gustos, su opinión, sus preferencias, su tiempo, sus sentimientos. Prefieres y preferimos estar con ella. Dejar supone que ya no dependemos del afecto y la aprobación de los padres. ¿Mamita le gusta a la novia? O sea, dejamos de, ¿cierto? De, de consultar. ¿Mamá está bien? ¿Mamá esto? ¿Mamá esto? ¿Otro? ¿Papá? ¿Podemos? pedir opinión, claro que sí, claro que sí, hasta el día de hoy yo converso con mi madre y hubiera estado mi padre presente, no hubiese dejado nunca hablar con él, porque esto no tiene que ver lo que dijimos, esta separación de nunca más converso contigo y desde ahora para adelante estoy solo y me la arreglo yo solo, no tiene que ver con eso, dejar supone no desear que mi esposa cambie para agradar a mis padres, porque este también es el, el, el nuevo concepto, ¿cierto? O que, o que había hasta hace un tiempo, porque hoy día también las mujeres ya no buscan, no buscan tanto eso, este salió un cacho y me voy, no, ahí así. Hemos visto, amado, y yo tengo colegas y compañeros y amigos, y he visto cómo, cómo esto se ha transformado no en un deleite, sino en problemas. Los matrimonios ya no se disfrutan. Claro, difícil disfrutar algo cuando no hemos entendido el manual. Y el manual no se lee por tener la Biblia. El manual se entiende por tener su espíritu que nos ayuda a interpretar lo que el Padre quiso. Porque si no, viéramos a todos los matrimonios que funcionarían correctamente. Pero no es así. Por eso es que cambiamos, ¿cierto? Primero no para agradar a nuestros padres, ni siquiera primero a nuestras esposas, sino que lo hacemos para agradar a Dios. Y sabemos que en el agradar a Dios estamos agradando a los demás. Dejar padre y madre supone estar dispuesto a dejarlo todo. Padre y madre en la antigüedad implicaba dejar el mundo, la familia, el clan, la empresa familiar, las amistades, la tierra. Eso suponía dejar padre y madre. Antiguamente eran los Romeos, ¿cierto? Que dejaban todo por Julieta. Hoy día ya no quedan Romeos. Ni mucho menos, Julieta. ¿Cuántos matrimonios se han roto por no querer renunciar, por ejemplo, a la soltería? Que es el mismo principio. Dejar. Yo de una vez tuve una conversación con un amigo en donde él me decía ¿Pero cómo no voy a tener mi rato como de soltero? Si yo puedo salir un viernes solo con mi amigo. Y yo decía ¿Pero para qué te casaste? Si quieres continuar con tu vida de soltero ¿Para qué entraste en el estado del matrimonio? Le decía Ya no puedes entrar con esa mentalidad Ahora, teniendo esposo y teniendo hijo, pero claramente hay algo que no, que no se puede entender, porque el hombre, cierto, que no, que no ha nacido de nuevo, no va a mirar ni va a velar por el bienestar del otro, sino que va a velar por su deseo, va a velar por su bienestar, va a velar por su felicidad, y en su felicidad él es feliz estando con los amigos solo, y no podemos hacerlo entender. La vieja naturaleza, amado, no comprende absolutamente nada de él entonces no son capaces de renunciar a amistades, a una carrera profesional, a una ciudad. Por eso es que dejar implica poder decir primero el Señor, luego tú, la esposa y después lo demás. Si no estamos preparados para esto, no estamos listos para entrar al en estado de mal. Vea lo que Dios le dice a Abraham en Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le corta absolutamente todo lazo a Abraham. En otras palabras, Dios le dice, donde yo te quiero llevar, no quiero que lleves absolutamente nada en tu mentalidad que pueda impedir que tú produzcas lo que yo quiero que tú produzcas. Te podrá decir, oye, pero esto es fuerte. Amado, Dios es radical. Y este es el mandato que Dios le da al hombre y también le da a la mujer. ¿Qué pasa si una mujer no deja el vínculo de dependencia con los padres? Esto es problemático. Pero si el hombre no deja la dependencia con sus padres, eso es catastrófico. ¿Por qué? Porque el hombre fue puesto como cabeza de la mujer dentro del matrimonio. En cuanto a responsabilidad, el hombre no puede dejar, ¿cierto?, eh, entrar a su familia dentro del matrimonio. Es imposible, porque el hombre, como dijimos, es el líder del hogar en cuanto a las obligaciones, en cuanto a lo que Dios, como Dios lo puso. Él debe tomar las riendas de la casa, tomar las decisiones, ¿cierto? Y estas obviamente tienen que ser dirigidas por el Señor. Pero por otro lado, Dios le dice a la mujer que deje a su familia de origen para unirse a su marido. No le dice que deje padre y madre para unirse también a sus hijos. Y aquí entramos a otro problema que es, que tiene que ver también con el dejar. ¿Ha escuchado usted? Mis hijos son mis ojos. No, es que yo hago todo por ellos. Y en ese hacer todo por ellos, el marido, ¿cierto? Baja, se delega y lo mismo pasa con el hombre. Y entramos en la dinámica en donde cada uno de los dos deja el lugar que le corresponde para poder subir a los hijos y poder hacer todo en pos de los hijos. Entonces escuchamos, mis hijos son lo primero. Ellos tienen mi sangre, por lo tanto les debo hacer todo, les debo dar todo, tengo que hacer, y esto es otra dinámica que vamos a entrar más adelante en cuanto a la función y los roles de cada uno. Pero estas son problemáticas del día a día. Entonces la inercia de muchas madres y de muchos padres tiene que ver con idolatrar a los hijos y anteponerlos en la relación matrimonial. Y esta es otra manera de faltar a este mandato de dejar. Dejar supone centrar nuestra prioridad y atención en la relación matrimonial como fundamento de nuestro hogar. Encontré a un consejero bíblico que se llama Wayne Mark y él escribió, si ustedes son padres, su meta debe ser preparar a sus hijos para que los dejen, no para que se queden. Su vida no debe girar alrededor de ellos porque esto los transformará en inválidos emocionales. Ustedes deben prepararse. Para el día en que sus hijos se vayan Cultivando intereses comunes Aprendiendo a hacer cosas juntos Y profundizando en la amistad entre ustedes. Como padres no debemos Procurar que los hijos se queden Sino que los hijos se vayan Pero ese ir no es enviarlo a la vida ¿Cierto? Así a lo que te criaste Es enviarlos preparados Es darle las herramientas En el día a día durante su formación El crecimiento, es prepararlos Para, una vez hablando también Con, con un amigo y le decía, mira el mundo al que nos enfrentamos hoy día no sirve las estrategias que como padres tenemos, de darle todo al niño, que si el niño está sentado y tiene el vaso por allá, y todo acercarlo, tomarlo, que no puede ni andar ni por una escalera, o sea, no podemos hoy día privarles de la herramienta a los niños que hacen que su carácter se fortalezca. Valentín y Juan José tienen que saber que si alguien afuera lo menoscaba, ellos saben lo que Dios dijo ya de ellos. Si Dios, que es nuestro relato oficial, ya dijo que ellos son benditos, amado, ¿qué importa que el contrarrelato suene feo? ¿Sigue siendo un contrarrelato? Pero si a nuestro hijo hoy día no lo establecemos en Cristo y en la identidad que el padre les da a ellos, vamos a tener niños depresivos, con psicólogos, con pastillas. Por eso es que como padres tiene esta formación para los hijos. Un día fui a una, a una conferencia de un apóstol que venía, no recuerdo de qué país, y él hablaba acerca de la familia. Y él contó una experiencia que le había ocurrido a él dentro del matrimonio y, y yo la tomé también como, como parte de un principio. Fue que el hijo de ellos, que ya era mayor, creo que tenía como alrededor de 17 años, había hecho algo malo. Él no especificó qué malo había hecho o cuán malo era, sino que él especificó que era algo que no correspondía. La mamá lo descubrió y el hijo le pide a la mamá que fuera su cómplice, que trataran de ocultarle lo que había ocurrido al papá, a él, a la cuota. Entonces, la mamá le dice al hijo, yo tengo un pacto con tu padre. El pacto que yo tengo no es contigo. No te debo fidelidad a ti, se la debo a él. Por lo tanto, vamos ahora los dos y conversamos con él, porque esa es la forma que tengo de enseñarte que en el matrimonio hay cosas que no se pueden desplazar, ese es el orden ni, y, y esto que hago no, deja, no, no tiene que ver con que te ame más o te ame menos tiene que ver con un orden, diga orden ese orden del Señor no lo podemos cambiar, una vez que nos permitamos cambiar el orden del Señor amado la ecuación no va a tener el resultado que el Padre dice es así de sencillo, si por el espíritu nos damos cuenta, la desviación puede ser poca pero como el apóstol alguna vez nos dijo, nos podemos desplazar un par de milímetros, ¿cierto? Pero a la larga esos milímetros suponen una distancia mucho mayor. Por lo tanto, por eso es que hoy día, amados, son los cambios que debemos producir en el interior de la familia. No otro día, es hoy día. La palabra nos confronta y hoy día es donde hacemos todos los cambios. Entonces esto no se trata de dejar eh, físicamente la casa de nuestros padres, Sino que es un abandono, una renuncia en todo sentido. Ya sea mental, sentimental, ¿cierto? Para que esto no impida la formación del matrimonio, de la familia que queremos constituir. Y esto no significa olvidar a los padres, no significa dejar de honrarlos, no significa dejar de atenderlos. No tiene que ver con eso. Sino que tiene que ver con cortar con esos lazos. Ya el hombre y la mujer no están para agradar a los padres, ¿cierto? Sino para para poder eh, afianzarse mutuamente en el entendimiento de la palabra del Señor. Si agradamos a Dios, nos vamos a agradar. Hay un autor canadiense que se llama Mike Mason, y él tiene un libro que se llama El misterio del matrimonio, y él habla y dice, un matrimonio no es la unión de dos mundos, sino el abandono de dos mundos, a fin de que un mundo nuevo pueda ser formado. Es el hombre abandonando el mundo de sus padres, la mujer abandonando el mundo de sus padres, para luego unirse y formar un mundo nuevo. Cada uno dice, cada familia en que existe en la Tierra es un mundo. Cada uno con sus problemas, cada uno con sus cosas, cada uno ¿cierto? con su desarrollo, que uno piensa esto, que el otro cualquier otra cosa. Entonces uno dice, cada familia en sí es un mundo. Y efectivamente debemos abandonar el mundo ¿cierto? de la esfera familiar para poder ingresar a un estado que tiene que ver con la formación de nuestra familia propia familia de nuestro hogar. Entonces, el matrimonio es una relación de entrega personal. No podemos pasar al, se unirá a su mujer si primero no se deja padre y madre, porque si no, aquí ya la oración cambia. Se unirá a su familia. Ya es problemático y hoy día, amado, entendemos también las circunstancias que vivimos. Hay veces que por necesidad, por diferentes circunstancias y motivos, el hombre... Debe vivir con los papás estando en el estado del matrimonio. Pero algo que es circunstancial no tiene que ver cierto, con, con un deseo de ¡Ay, que mamá me voy a venir a vivir contigo! Porque... O sea, no, o sea, son circunstancias y nosotros podemos entenderlas. Mientras en el interior hayamos cortado, cierto, en el dejar. Pero hay circunstancias también que uno va entendiendo. El matrimonio desde la perspectiva de Dios es indisoluble. Y aquí también rogamos que el Señor más adelante nos vaya dando mucho más luz en cuanto a esto. Se unirá a su mujer Indica que es un estado Que continúa de por vida Cuando ambos son una sola carne Producen junto el primer regalo Que es ser fecundo Que es poder generar vida Pero esta vida que es un hijo o una hija cierto El hombre y la mujer Juntos como imagen de Dios Deben también lograr impregnar esta imagen Y esto no es algo que se hace por el espíritu, esto que se hace con entrenamiento, con palabras, con repetir, instruir. Porque la labor, ¿cierto?, de, de la formación de Cristo en el interior del hombre es el Espíritu Santo. Y nosotros como padres no vamos a reemplazar esta labor. Lo que sí vamos a hacer, los vamos a instruir. Les vamos a llenar, ¿cierto?, toda su, su mente de palabras, de principios, de conductas, principio, de, conducta, de formas para que en algún momento el Señor venga, en el sentido de, de, de resplandecer en su vida, cierto le salve y pueda manifestar la vida de Cristo, y comiencen ellos a formar a Cristo en el interior de su alma. Pero es un trabajo que debemos hacer. El hombre sin la mujer no puede cumplir el primer mandato, ni los que vienen, porque en la mentalidad de Dios su imagen son dos, varón y hembra. Cuando un hombre y una mujer se unen en el matrimonio es un acto también espiritual. Para nosotros es la reunión de Adán, ¿cierto? Como género, hombre y mujer, unidos juntos a la imagen de Dios. Hay, un, hay unos versículos donde los fariseos que siempre querían tentar al Señor, ¿cierto? Cazándolos con preguntas para que entrara de repente en conflicto y poder cazar esas palabras y poder acusarlo de verdad. Están tentándole esto en Mateo 19.3 al 6, dice... Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiéndoles dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, lo hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó... No lo separen el hombre. Jesús está hablando del deseo y del relato oficial de quién? De Dios. ¿Cuál era el deseo y el relato oficial de Dios? Que nada de lo que él había hecho, ¿cierto? El hombre lo podía separar. Esa es la voz oficial y ese es el deseo oficial cuando entramos al estado del matrimonio. Y aquí más adelante vamos a diferenciar también lo que tiene que ver dentro del contexto cristiano, ¿cierto?, como hijos de Dios y aquellos que no han nacido de nuevo. Que eso ya es materia para de harto estudio. Entonces Jesús le contesta hablando sobre el relato oficial de Dios, de su padre. Como él también sabía cuál era el deseo de Dios de formar, para qué dejar el matrimonio, para qué dejar hombre y mujer, cuál era el deseo final de Dios sobre la tierra, él dice, mira, el deseo de Dios es que lo que Dios formó, lo que Dios creó, lo que Dios juntó, el hombre no lo tiene que separar. Si el hombre no lo puede separar, entonces tenemos matrimonios dentro del diseño de Dios, ¿cierto? Que van a durar hasta que Dios diga. Cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio, ellos se convierten en uno. Y ahí volvemos al origen de cuando ¿cierto? Dios saca de, del hombre a la ayuda idónea. Vemos cómo volvemos al principio, en donde el hombre fue creado y la mujer en base a un solo propósito. Por eso es que en Cristo se recuperó el poder del uno. Y nosotros hoy día como iglesia, una iglesia, ¿cierto? un solo cuerpo, estamos manifestando este poder. Y dentro del matrimonio también se manifiesta el poder del uno. Alguna vez hablamos de cuando la casa está dividida, ¿cierto? Que cuando en el matrimonio uno quiere servir al Señor y el otro no, ya vemos y nos enfrentamos a una casa que está dividida. Pero cuando ambos han sido lavados, cuando ambos han nacido de nuevo, y está este poder del uno, el poder del acuerdo, de ambos servir al Señor amado, es una casa que no la detiene nada en donde va a haber palabra, en donde va a haber oración, en donde va a haber súplica, en donde va a haber alimento de Cristo día a día, no va a haber un cuestionamiento de que si estamos o no estamos, pandemia o no pandemia, cierto, porque el deseo no es provocado por el alma, tiene que ver con un deseo provocado por el espíritu, de querer estar en los asuntos que debemos estar, y no de que en un convencimiento de que el hombre convence a la mujer, la mujer convence al hombre, de que vamos, no vamos, cierto mejor nos quedamos acá, o sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver con volver también al poder del uno, del deseo por el espíritu de estar. El hombre fue primero y luego la mujer, y esto es la ciencia, la ciencia dice que el hombre tiene cromosomas X e Y, y la mujer solo tiene X, y producen los hombres, por lo tanto el hombre tenía y tiene el material genético para que una mujer fuese tomada de él, y estuviera relacionada con él, siendo el mismo, del mismo género, ¿cierto? Y pueden procrear hombres y mujeres, y esto se trata de ser fecundo. Esto es lo que Dios estableció, varón y hembra. Y él, por sobre todas las cosas, mantiene ese orden, mantiene sus principios, mantiene su diseño, para que en ese diseño todo se pueda desarrollar como él lo desea que lo veamos hoy día o no, dentro del ámbito que estamos viviendo, en esta sociedad corrupta, amado, no tiene que ver con que el diseño dejó de funcionar, sino que tiene que ver con que el hombre nunca más tuvo acceso al diseño correcto de Dios. Porque eso es lo que provocó el pecado. No es que el diseño de Dios se perdió. El hombre nunca más tuvo acceso a ese diseño. Y en su, en su naturaleza no pudo llegar, no pudo dar la, la estatura y, y funcionó como, como el hombre creía que funcionaba Cada uno buscaba su deleite y su, su, su deseo propio El matrimonio no fue solo por conveniencia Tampoco lo originó ninguna cultura Fue instituido por Dios Y cuenta con tres aspectos básicos Y estos son los aspectos básicos amados del matrimonio Número uno, el hombre deja, como ya lo vimos Deja a su padre, a su madre en un acto público, se promete a su esposa. Número dos, el hombre y la mujer se unen al tomar la responsabilidad del bienestar de cada uno y al amar a la pareja, a la esposa-esposa, sobre todos los demás. Tres, ambos llegan a ser una sola carne en la intimidad y en el compromiso de la unión, que sabe de cuál unión estamos hablando, que está reservada solo para el matrimonio. Los matrimonios sólidos de hoy incluyen estos tres aspectos por completo. Todos y cada uno de nosotros que hemos entrado a este estado del matrimonio no lo hacemos con un entendimiento pleno. Digamos del 1 al 100 con suerte estamos pasando el 5%, porque una cosa es que nos digan, cierto, y ver ver matrimonio más grande, más adulto. Yo veía a mis padres, veía a mis tíos pero también veía otros matrimonios por fuera y uno siempre compara. Mi papá no tuvo muy buena experiencia, quizás en, en, en otros matrimonios que él vio, mis abuelos, mis tíos, pero cada uno de nosotros viene con un concepto ya predefinido de cómo es, de, de qué es lo que quiere en el matrimonio, y muchas veces entramos con, con cosas que son irrealizables, ¿cierto? La mujer y el, y el hombre siempre pensando en el príncipe azul y al final... El príncipe nunca llegó. Y al final se echa mano a lo que se encontró nomás. Porque mentalmente nos ponemos prototipos tan altos que el hombre natural nunca va a dar esa medida. La mujer se coloca a metas tan altas en el hombre que ningún hombre va a lograr la expectativa al 100%. Pero esto no es según el Señor. Esto es según la mentalidad natural, ¿cierto? Porque si, si en el Señor podemos ver a nuestras esposas, como Dios la, las envía, vamos a apreciar lo que Dios quiere que apreciemos y no lo que nuestra alma quiere ver. Entonces hay también un sentido espiritual en el ámbito, en, antes del ámbito del matrimonio, que nos confirma cierto que, que a lo que vamos a entrar es con la persona que corresponde y no tener una alta tasa de desaprobación dentro de los ámbitos naturales que vemos Ahora, ese es el primer paso. El segundo paso, y todos los que vienen, es de mantenerse. Siempre avanzamos, siempre avanzamos. Y ahora esto también es muy importante, remar los dos para el mismo lado. Vemos matrimonios que cada uno busca el bienestar personal. Cada uno rema para donde quiere. No es que hay algo dicho en la sociedad de cómo debe ser un matrimonio. Quien estableció el matrimonio es el Señor. Por lo tanto, no podemos buscar ni en el horóscopo hoy día ni en que, qué signo eres tú, ay, no somos compatibles. Amado, en el reino las decisiones no tienen que ver con el alma. En el reino las decisiones tienen que ver con la confirmación por el espíritu de que ese es. Y cuando tenemos esa confirmación, amado, el alma podrá levantar, mira al momento, pero el espíritu sabe que es. Y si es, es. Y no hay más vuelta que darlo. Entonces un matrimonio sólido incluye estos tres principios y aspectos básicos por completo. El versículo 25 dice, ambos estaban desnudos. Y después dice, no se avergonzaban. Sin conocimientos del, del mal, antes de la caída, antes de la desobediencia, el hombre no veía diferencia al ver la mujer y no había suciedad en su mente que los obligara a taparse ni a tener vergüenza de nada. Hoy día vemos una sociedad, ¿cierto?, que ha desvirtuado absolutamente... Y esto es causa del pecado, esto es causa de la naturaleza caída, ¿cierto? Muerta frente a Dios, de cómo todas las cosas han sido desvirtualizadas. A veces con vergüenza mis colegas del trabajo, no sé, o dicen chistes de doble sentido y me dicen, ah, lo entendiste. Y yo les digo, ¿sabes qué? Lamentablemente sí lo entendí. Y es porque nuestra mente también ya se configuró, se adaptó a pensar, a ver, si vemos una imagen, ¿cierto? Ya al tiro la, la mente se, se arranca. Entonces hoy día debemos cuidarnos de todo. Pero no era el estado en el que estaba Adán y Eva. Que ellos, a pesar de estar desnudos, no había vergüenza en ellos. La desnudez era sin vergüenza, y aquí la expresión de una vida sencilla, sin sentimiento de culpa y en perfecta armonía consigo mismo no es que me sobra un par de kilos acá y algo de acá ¿cierto? no hoy día incluso dentro del matrimonio hay personas que se esconden esconden su cuerpo, la esposa esconde el cuerpo del marido el marido de la esposa siempre luz apagada, no me veas aquí amado, acá no había vergüenza era un estado de perfección que cuando Dios le presenta a la esposa Adán debe haber habido en ese hombre una gratitud al Señor de haber encontrado a, una, a, una, a alguien igual a él que lo complementaba y que no porque estaba desnuda significaba que le faltaba algo sino que él la ve perfecta y en su inocencia da gracia al Señor y dice ahora ella es parte de mí porque fue sacada de mí no es ni mayor ni superior, es opuesta, está en el lado contrario, me complementa, me equilibra. Las responsabilidades claramente que son distintas. Pero no tiene que ver con una competitividad, con una competencia. ¿Cuánto daño nos hizo el pecado? ¿Cuánto daño nos hizo el pecado? Ellos encontraban su total gratificación en el gozo de su unión mutua y su servicio a Dios. Sin ningún principio interior de maldad. No había maldad. Señor, pero Dios, ¿cómo me la trae así desnuda? Mira, tápala, ¿no? Por eso hoy día vemos también Cómo se le rinde Un poco culto al cuerpo Hasta el extremo De escuchar de mujeres Que no quieren embarazarse Porque no quieren perder la figura Cómo el pecado Ha desvirtuado Cierto El diseño del matrimonio hay otra también desnudez que es tan letal como esta en el ámbito del, del pecado de, del encubrirse, del de taparse que tiene que ver con que el hombre y la mujer desnudan al esposo o la esposa frente a otros. y no se vaya a lo literal cada vez que un hombre habla de su esposa frente a amistades, frente a quien sea está desnudando a su esposa cada vez que la mujer dentro de su grupo de amigas habla del esposo, está desnudando a su esposo. Y eso, amado entre nosotros no lo podemos permitir. Porque hay ámbitos de, de corrección, hay ámbitos de, de consejería en donde podemos hablar, pero cuando no está este ámbito de querer ayudar de, de, de por el Espíritu identificar quién nos puede direccionar no podemos desnudar ni a nuestro esposo, ni a nuestra esposa ni aunque sea un hermano eso no lo podemos hacer jamás no, lo que pasa es que mi esposa es así es acá es así ¿cómo va a ver el hermano después de nuestra esposa? Mire, ahora está cantando la hermanita. Amado, eso es lo que ocurre. Mientras que hablamos que el Señor, todos los días a través de su Espíritu, nos permite tener la posibilidad de mejorar cada día. Entonces puede que el defecto en el carácter que mi esposa o yo puedo tener el día de mañana, quizás el Señor lo sepa. Pero ¿cómo dejamos al hermano con el pensamiento? mire y el pastor está predicando y su esposa dijo que hacía esto ¿verdad? por eso es que nunca, nunca, nunca y los jóvenes que están presentes, nunca hablen de los padres fuera de un ámbito de consejo nunca hablen, amados, amadas del esposo, esposa sin identificar por el espíritu un ámbito en donde se va a solucionar donde ambos son expuestos. No podemos dar los detalles que se deben tratar al interior del matrimonio, abrir las cortinas y ventilarlo para afuera. Eso no se debe hacer. Si hemos de disfrutar este estado del matrimonio, y levante su mano y diga Volveré a hacerlo desde El diseño correcto Fuera de ese diseño amado No vamos a disfrutar absolutamente nada Simplemente la vida va a ser soportable. Va a ser otro día más de trabajo Otro día más de levantarse Otro día más de esto, la rutina Si quitamos al Señor De la ecuación Nada es disfrutable pero si Dios está dentro del matrimonio si está en la familia amado, aunque hayan circunstancias adversas, créame que vamos a disfrutar aún cuando nuestro carácter está siendo moldeado por las adversidades de la vida porque vamos también a entender que es el Padre quien ha permitido ¿cierto? que nuestro carácter sea formado a través de ciertas vivencias pero fuera de él todo es para destrucción, nada es para deleite. Con el diseño correcto lo hacemos desde el respeto y el amor mutuo. Sin superioridad ni menosprecio, sin menoscabar, sin socavar la autoridad delegada de Dios en cada uno de nosotros. Cuando lo hacemos desde el diseño correcto, cada uno de nosotros adoptamos las funciones que debemos adoptar nadie se está pegando cierto codazo no, que tú tenés que hacer esto y yo esto otro, es que yo lo tenía que hacer y tú lo hiciste, sí, pero es que tú tampoco lo estabas haciendo o sea, hay un orden en donde aún en nuestras faltas y en nuestras cosas que no hacemos está también ahí la palabra correctora del Señor pero siempre en amor No es que viene la suegra a corregir al yerno, no, es en amor al interior. Entonces, no menoscabamos, no socavamos la autoridad delegada de Dios en cada uno de nosotros. El varón como cabeza y la esposa como el complemento perfecto en donde esta autoridad se manifiesta sin machismo para revelar, para, perdón, para velar por la protección y el desarrollo pleno de la mujer. No la menoscabamos. No le quita autoridad frente a los hijos. No menoscaba el que es dueña de casa, ni la denigra. Y la mujer tampoco se baja al decir que es dueña de casa. Entonces hay cosas que comenzamos a ver con más normalidad. Y comenzamos a ver que lo que Dios dijo que era normal y que el mundo nos ha presentado como que es anormal... Por eso es que el apóstol siempre dice el mundo del revés. Porque mientras la sociedad nos dicta una conducta como matrimonio y como familia, nosotros volvemos al origen y decimos en realidad lo que el mundo nos ha dictado no tiene nada que ver con el relato oficial. La pregunta es cómo hacemos para volver al diseño correcto del Señor si muchos ya han avanzado y en este camino han errado otros que van a medio camino y tampoco ha sido un motivo de disfrute el matrimonio otros se han visto enfrentados cierto, por situaciones, enfermedades muertes la buena noticia, diga la buena noticia es que Cristo hoy reconcilió todas las cosas y en Él también están reconciliados los matrimonios, también están reconciliados los hijos, el Señor por su gracia también reconcilió a las suegras, aleluya, y seguimos avanzando en el disfrute de todo lo que debemos vivir. Esto tampoco es la garantía de que no te va a ocurrir ni nos va a ocurrir nada. La garantía es que aunque nos ocurra, el Señor... Son. y si guardamos cierto el manual si guardamos y cumplimos las normas el padre garantiza de que a pesar de que se levanten argumentos la voz oficial dijo en mis manos estás y yo guardo y lo que el padre ha unido el hombre nunca lo va a poder separar por eso es que nosotros vamos siempre en contra de la separación mientras que para algunos es el escape, cierto, a, es el destapar la olla para que la presión se arranque, nosotros decimos no, en Cristo hay reconciliación, en Cristo hay una vuelta, en Cristo no hay nada perdido, y si él obra en la vida del hombre y de la mujer, ¿cómo no vamos a ver? matrimonios sanos para la gloria del Señor matrimonios que manifiesten la gloria del Padre a través de Cristo y que sean ejemplo como lo hemos dicho, plataforma de salvación por eso es que repetimos una y otra vez y, y, y creo también con esto que lo comparto hablando una vez con, con el profeta debemos abrir las casas pero no todos pueden abrir sus casas porque no se trata solo de abrir sino que se trata de que vean a Cristo si no tengo para mostrar a Cristo permanezcamos primero con la puerta cerrada dejemos que nos alumbre Cristo y luego abramos para que puedan ver la luz también que el Padre ha resplandecido en nosotros por eso esto es un trabajo no es que vamos a orar por los matrimonios y los matrimonios automáticamente, amados, van a ser restaurados. En el ámbito del espíritu puede ocurrir, pero en lo natural, amado, hay un trabajo por desarrollar. Y esto muchas veces es la, y perdone la expresión, pero esta es la pomada que muchas veces nos vendieron de que a través de una oración todo estaba listo y dejamos de hacer todo. Porque ya lo haré. Sino que esto requiere, amados, de un entendimiento, pero también de la voluntad para poder ser obediente a la palabra y poder alcanzar lo que el Padre quiere. Él garantizó los resultados siempre y cuando seguimos el manual del Creador. Y si hemos de ver matrimonios que van a estar en deleite y en disfrute, no será porque leyeron la instrucción del pastor, sino del fabricante eso es lo que garantiza hoy día vemos las noticias de, de hombres años en el evangelio que se separan aparecen con otras mujeres y uno dice y lo que predicaron antes lo que dijeron antes ¿dónde queda? amado, nadie tiene la garantía de nada si no está ocupando el manual oficial del diseño oficial de nuestro Creador por eso es que la fidelidad que yo le presento a Claudia no, no es mayor que la fidelidad que yo le tengo al Señor porque si en mi corazón está en, 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 en no amar al Señor es cuestión de tiempo que yo deje de amar a mi esposa y de respetar pero si el amor por el Señor provoca que yo le sea fiel a él y por causa de que él también la ama a ella voy a respetarle y la voy a honrar como vaso más frágil y aún en las perezas de mi palabra voy a ser reprendido por el Señor porque también estoy tocando a alguien que también hay sangre derramada hay amor derramado por eso amados somos alguien que nos gusta hablar del matrimonio y recomendar el matrimonio. Pero es porque el Señor también nos ha permitido ir entendiendo con pequeños de destellos de cómo es el diseño en realidad. Y aún nos queda mucho por caminar, mucho. Y lo que nos quede que podamos disfrutarlo, que podamos vivirlo y que podamos también ser ejemplo para otros, para Juan José, Valentina... Nosotros en casa ya hablamos ya y le decimos a Valentina cuando tú vengas con tu esposo, cuando Juan José, cuando tú vengas con tu esposa. También quiero conocer a la esposa de mi sobrino. Saber que si el Señor nos concede la vida, vamos a estar también para poder ayudar a formar a Cristo en el interior, a perfeccionarnos en amor. Pero si mis hijos hoy día no ven que el diseño del Señor ha sido restaurado en nuestra vida, tampoco van a querer llegar al estado del matrimonio. Vamos a dar gracias al Señor. Damos gracias a todos los que nos están viendo y oyendo a través de las diferentes redes. Esperamos que puedan continuar siguiendo a esta casa que que trata de colaborarle a ustedes con la palabra que el Señor también nos permite ir entendiendo para poder ser perfeccionados en amor.